0: Ya estamos. Hola, ¿cómo están? A los que se van a conectar dentro de los próximos minutitos, les damos la bienvenida a todos. Esto es una nueva edición de nuestro Duna Lives eh, centrado 100% la elección de candidatos a constituyente, que ca falta poquito, no queda nada, recién este, este sábado y domingo comienza este proceso electoral, y hoy tenemos un nuevo candidato, recordemos que hemos estado junto a Polo Ramírez y la José Ríos entrevistando a distintos candidatos de distintos distritos, y vamos a ver si nuestro entrevistado está listo. La invitación es a que se conecte o pida... Eh, conectarse eh, para poder comenzar. No, no lo veo conectado. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás, Andrés Giordano? Si estás por ahí, tienes que pedir una solicitud para que yo te eh, acepte por esta, con la entrevista. Vamos a esperarlo, si no, le voy a tener que escribir por, por WhatsApp. A ver. No, no aparece todavía. ¿Qué hora es? Ya, vamos a esperarlo. Pero, bueno, mientras les contamos un poquito, eh, les decía que falta muy poco para las elecciones, esta mega elección que es municipal, de alcalde, concejal, de, de constituyentes... Eh, y también de gobernadores regionales, eh, son cuatro papeletas, es un proceso eh, bien lento de votación, por lo tanto, la recomendación que hemos hecho todo este tiempo es a que eh, estudien harto su voto, que vayan ojalá con los números de los candidatos, eh, para que no, tengan que no tengamos que demorarnos tanto y sea un proceso lo más expedito posible. No, no tenemos todavía a, eh, a Andrés Giordano. Vamos a ver si podemos escribirle, voy a tratar de escribirle, a ver si quiere que se conecte jordano tal vez está medio perdido a ver recuerda que tienes que mandar una solicitud solicitud ahora tienes que mandar una solicitud para poder conectarte en instagram ahí le estoy escribiendo para que lo haga ya seguimos esperándolo a Giordano eh, que es candidato a constituyente del distrito 8. ¿Cuál es el distrito 8 para los que estén eh, interesados y pendientes? Es el distrito de las comunas de Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura. Esos son lo, los eh, las comunas de este distrito en el que vamos a tener a este candidato que además es dirigente sindical. Él es eh, del distrito 8 de la lista Apruebo Dignidad, donde hay varias figuras que son bien reconocidas. Mira, Ira, su, su, su asesora de campaña me dijo: Ya lo voy a decir al tiro que se conecta. Ahí está, como invitado. A ver si se conecta. Ahí está. Hola, ¿cómo estamos, Andrés?
1: Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Costó la conexión ahí, pero lo logré, lo logré.
0: Sí, lo lograste Lo importante es que lo lograste. Pero ya, bueno, te estábamos presentando a los que se vayan conectando de a poquito. Recordemos que esto, además de los que no se conecten ahora, también queda registrado y la gente va conectándose después. Van pasando los días y van un poco entrando. Así que es importante que te presentemos. Yo les decía que tú eres del Distrito 8, que son varias comunas. Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Tiltil, Quilicura... Pudahuel y Maipú, esas son la, las comunas de tu cual. distrito.
1: Un millón y medio ya, de habitantes. oye,
0: un millón y medio de habitantes, tremendo, tremendo distrito y una pelea bien importante también, Andrés. Ya, tú eres sí. eh, dirigente sindical de Starbucks durante ya varios años. Eres de la lista Apruebo Dignidad, cupo de la Federación Regionalista Verde Social, eh, de la lista Apruebo Dignidad. Tienes 34 uh -huh. años y estudiaste arte, ¿no? El Universidad de Chile, Estu ¿puede ser o no?
1: Eh, eh, sí, estudié fotografía y después también estudié música y después en realidad la vida me llevó a ser dirigente sindical y ahí especializarme en áreas del derecho laboral, pero fue cosa, cosa no planificada, ¿no? Como la vida nos llevó a esto. A
0: ya, perfecto. <risa> Ya, cuéntame un poquito. Eh, primero, ¿cuál es tu palpite? Y queda tan poco. Eh, ustedes han hecho una pega súper linda, eh, todos los candidatos, yo creo, de, de, de hacer campaña en tiempos muy difíciles, con la pandemia, con pocos recursos, eh, en tiempos muy complejos, donde hay, hay, hay poca, hay poca credibilidad y, y poca confianza también en el electorado, la ciudadanía. ¿Cuál es tu conclusión de esta campaña y tu palpito para el fin de semana?
1: Sí, mira, ha sido una campaña, eh, yo creo que hermosa, independiente del resultado que tengamos el domingo, hemos dejado todo en la calle, que en realidad es el espacio donde siempre hemos estado organizados, los sindicatos en realidad fuimos parte importante, por lo menos el sindicato de Starbucks, nos movilizamos a propósito de la revuelta de octubre, en adelante con mucha fuerza participamos en la campaña de la prueba y decidimos levantar candidaturas porque nos parecía importante no delegar nuestra voz de quienes nos organizamos y quienes de una u otra manera también hicimos posible este proceso, que ojo tiene muchos costos, mucha gente eh, damnificada físicamente, mucha gente... Eh, privada de libertad que ni siquiera va a poder participar del proceso que es un tremendo tema no entonces nosotros nos sentimos muy representativos de, de esa juventud ¿no? que saltó torniquetes, que se organizó y que hoy día quiere un nuevo vivir, una nueva forma para delegarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, etcétera eh, y bueno, la, la sensación es que efectivamente hay desconfianza, eh, y es natural, yo creo que una desconfianza justificada, hay un modelo de democracia agotado, que no nos representa, que de una u otra manera hace que la gente piense, no sé, una respuesta muy típica que uno escucha en las ferias es, eh, igual mañana me tengo que levantar a trabajar, son todos parte de lo mismo, y no, bueno, no somos todos parte de lo mismo, estamos aquí de hecho con, con esa energía impugnadora de, de que efectivamente hay políticos reciclados, que hay también farándula, que muchas veces quizás no tienen a, necesariamente por ser farándula la legitimidad para representar un distrito como el nuestro, que es bastante popular. Eh, que hay claro. también, evidentemente, turistas electorales que no viven ni siquiera en nuestras comunas, muchas veces viven en las comunas más pudientes, y no tienen una conexión real con, con nuestros territorios, y por eso además, siendo la nuestra una candidatura independiente, se ha hecho complejo, pero bueno, vamos con toda la energía, creemos que es posible integrar el espacio de la constituyente, y ahí tenemos la disposición plena para dar todas las luchas que haya que dar en ese, yo creo que va a ser un, un, un espacio, ¿no? donde van a chocar intereses muy contrapuestos, que son los que básicamente justifican el, el, la revuelta social, y ahí esperamos dar todo de, nuestro, de nuestras capacidades y nuestra organización colectiva para tener una constitución que nos represente, que sea justa.
0: Andrés, tu distrito es súper difícil, no solamente por lo gigante que es, tú lo decías, sino porque además postulan muchas figuras muy reconocidas. Eh, uh -huh. Tú nombrabas a, a personajes de farándula, o sea, personajes reconocidos a nivel uh -huh. nacional, más allá que sean farándula o no. Eh, uh -huh. En tu misma, en tu misma lista, en A de Dignidad, tú estás sí. con Daniel Cingo y estás con, bueno, con alguien que es de siempre, digamos, que es Juan Andrés Lagos, que es político de toda la vida, digamos, eh, en, en, en el mismo distrito, pero en otros partidos y otras listas están, por ejemplo, René Cortázar, eh, Pancho Reyes, eh, Bernardo de la Maza, eh, Miguelo, es. Miguel Esbir, Miguelo. Miguelo, el Miguelo, digamos, que todos sí, conocemos. ¿no? Sí, sí. Eh, 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 Pati López, la, la, la actriz. Eh, entonces, la, la, la pelea la tienes bien difícil. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿por qué tú, en vez de ellos, qué tienes tú que es mejor? que las personas que te estoy nombrando y que evidentemente son más populares.
1: Sí, a ver, es difícil responder esa pregunta, como hablar de uno mismo así, como, con tanta soltura sin parecer como arrogante. Nosotros estamos apostando una candidatura colectiva. ¿no? Eso es como lo primero, como decirle a la gente que está en la casa que es del Distrito 8, nosotros no apostamos a que sea Andrés Giordano la candidatura importante, sino que el proyecto colectivo que estamos levantando. Y es un proyecto que venimos defendiendo hace años, no que tiene que ver con la organización, con la movilización. Yo como dirigente sindical llevo 12 años representando las ideas, las necesidades de 700, ah. actualmente 700, un poco más, compañeros y compañeras. Eh, es una experiencia relevante, creo, la de organización, la de además poner a disposición... Eh, del resto, la humanidad, eh, que uno puede dar, no necesariamente a veces incluso defendiendo ideas que, que, que no necesariamente reflejan el interés de uno en particular, pero que son del interés colectivo. Yo creo que ahí hay una experiencia que tiene que ver con esta idea de que existan candidaturas del movimiento social en la constituyente, y yo creo que eso es una diferencia fundamental. Eh, con, con varias de las candidaturas que tú nombraste, eh, más allá de que incluso participen en nuestra lista, nosotros creemos que en realidad el ideal es que la convención tenga gente común, gente que se organiza, que de una u otra manera también vive en carne propia, las injusticias que nosotros denunciamos como parte de un modelo que hoy día se ha agotado, que no da para más porque tiene salarios indignos, pensiones indignas, el acceso a la salud, a la salud pública, pensando en la salud, en la educación pública, el derecho a la vivienda, todas estas cosas, nosotros las palpamos día a día en nuestro territorio, en el Distrito 8, yo vivo en la Comuna Estación Central, y es una realidad, y lo hemos visto y lo hemos acreditado cada día que salimos a terreno, que lo hemos hecho prácticamente todos los días, incluso trabajando, porque yo sigo trabajando en Starbucks. Entonces creo que ahí hay una diferencia fundamental eh, de un compromiso y de una experiencia de lo que significa representar eh, esto que es un proyecto colectivo. Yo creo que la constituyente no puede ser un Congreso 2.0 y tiene que estar eh, realmente representada en personas que puedan correr este cerco y puedan abrirla Y ahí podemos entrar en otro debate, pero yo creo que además la constituyente, como va, todavía tiene un sinnúmero de cerrojos que le quitan legitimidad y que yo aspiro a que quienes lleguemos a la constituyente podamos correr, ¿no? que haya un compromiso real de dar la participación y la decisión y el poder a la ciudadanía.
0: Ahora, Andrés, ¿cómo hacemos un equilibrio entre... Quienes representan el sentir popular y tienen esa empatía con el sentir popular porque son parte del sentir popular y quienes también les requieren, o y, y requeremos de la expertise, o sea, personas uh -huh. que sepan de lo que se van a sentar a, a conversar. O sea, no solamente alguien que, 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 que piense, por ejemplo, que hay que nacionalizar el agua o que tenga uh -huh. temas culturales, sino que conozca sobre derechos de agua. ¿Cómo Exacto. lograr ese equilibrio dentro de la, de la, de la convención?
1: Sí, mira, yo creo dos cosas ahí. Una, primero, que la tecnocracia en general la ha hecho bastante mal como a nuestro país, como pensar eh, que, que todo tiene que resolverse entre expertos, como de corbata, entre, no sé, que la convención constitucional es un espacio para abogados y abogadas, para economistas. No, me parece que... que que hoy, y eso también es síntoma de, 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 del agotamiento del modelo, tenemos un sistema que se ha basado en esa tecnocracia, en mirar las grandes cifras macroeconómicas, y realmente lo que tenemos que mirar son las necesidades que dan un saber colectivo. Yo creo que la experiencia está en quienes hoy día se organizan. Hay un saber, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, está Modatima Colina, eh, hay un saber colectivo sobre lo que significa el derecho al agua, que está puesto a disposición también en nuestra candidatura. Sobre el mundo del trabajo, nosotros tenemos un saber acumulado en el movimiento sindical que tiene que ver como cómo concebimos algo tan importante como es el trabajo en la Constitución. Sobre... sobre eh, derechos, derechos laborales, está esto, pero también tenemos al movimiento feminista que ha hecho tremendos aportes para entender también lo que significa el trabajo no remunerado, que tiene que ser reconocido en la Convención Constitucional. Entonces, hay un sinnúmero de áreas que yo creo que la expertise está en la organización. Evidentemente, una vez que uno detecta esas necesidades y da cuenta de estos proyectos, está bien, podremos discutir con asesores y podremos discutir cómo se redacta finalmente para que tenga un sentido jurídicamente apto, ¿no? Pero yo creo que la experiencia en los sectores organizados hoy día es más fuerte que nunca, y principalmente esa experiencia, que es un saber también técnico, pero que viene de lo empírico, eh, le da más sentido también a un proceso que necesita de la legitimidad de esas experiencias.
0: Claro, es que mi pregunta va por, estamos en tiempos en que la consigna eh, eh, parece eh, ser como una bandera de convencimiento, eh, uh -huh. Y la consigna sin fondo. Muchas veces la consigna sin argumentos, sin, sin poder justificarla, sin, sin... O sea, propuestas que en el fondo no tienen viabilidad. Y que a la larga no van a ser viables y va a pasar el tiempo y no se van a concretar o van a, van a traer eh, problemas peores. Eh, ¿Cómo, ¿cómo eso qué propuestas dices tú? A, eh, Como por ejemplo, eh, no no sé, te pongo sobre la mesa el sistema de previsión, el eh, sistema AFP como no plantear hasta ahora eh, una mejora concreta y de largo plazo que mejore las pensiones de los chilenos, y eh, en paralelo ir potenciando retiros del 10%, porque además mm. eh, el gobierno no ha dado cabida a la emergencia y por lo tanto no ha potenciado otro tipo de ayuda. Entonces, eh, finalmente lo que se hace es no andar en el problema, que son las pensiones, y tapar en el fondo un problema con otro que es el 10% pero que en el fondo no hay bonificación importante para la crisis entonces no se soluciona entonces en, en esa en esa majamama de cosas lo que termina pasando es que terminamos enterándonos de propuestas que no son viables y que finalmente son consignas entonces en, en un en un una suerte de congreso paralelo que va a ser esta convención, donde va a, va a haber 155 personas que van a estar encargadas de diseñar una nueva constitución. ¿Cómo no perderse en eso? de que, ¿Cómo logramos no perdernos en una consigna fácil y poder trabajar en temas de largo plazo? Porque finalmente estamos hablando de la constitución de varios años más, o sea, uh -huh. es un momento histórico. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera seria en el fondo?
1: Sí, bueno, dos cosas ahí y, voy, y voy, voy a tocar también el tema previsional, porque además yo soy vocero de la organización no más FP, del Frente Sindical de la de la coordinadora no más FP, eh, somos parte de eso y obviamente ahí hay una consigna. Pero también ahí quiero traer a colación de nuevo, como la experiencia, quienes hemos peleado mucho tiempo por un sistema previsional distinto, también hemos hecho propuestas. ¿no? Y hay una propuesta sí. técnica que es incluso desarrollada por, por, por también por expertos, ¿no? Como apoyada por expertos de, del mundo del trabajo, por economistas, esta gente de la Fundación Sol, que yo creo que es una propuesta que se ha puesto sobre la mesa, pero lamentablemente, como entra en conflicto con el modelo que, que tenemos, que es un modelo agotado y que es el modelo que además debemos superar en la Constitución, eh, no se ha podido ni siquiera discutir. Y lo que tenemos es un Estado subsidiario que lo que ha hecho es precisamente lo que dices tú, no como en vez de llegar con ayudas sociales, como con una renta básica universal, hoy día se discute una renta básica de emergencia yo creo que en la constituyente tenemos que hablar de una renta básica universal para las personas que no puedan recibir remuneraciones, por ejemplo, los trabajos no remunerados, etcétera. Y hay experiencia comparada al respecto. O sea, más allá de que el concepto en sí mismo pueda ser una consigna, hay experiencia comparada de otros sistemas previsionales que tienen componentes de solidaridad, de tripartismo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, empresarios...
0: ¿cuál, es la, ¿cuál es la experiencia comparada, por ejemplo, de otros países con rentas universales, que, que, sistemas que han sido exitosos de esa forma, en el fondo?
1: No, lo que, haciendo los est lo que están haciendo los estados, por ejemplo, en Europa es empezar a reconocer esto. Está el ejemplo alemán, y que pasa lo mismo con la previsión social, donde los componentes principales tienen que ver con la solidaridad. Lo que pasa es que eso implica, y ahí es donde yo creo que tenemos el problema más técnico, implica hablar de la redistribución de la riqueza y de cómo la digamos, la acumulación de propiedad privada, de gran propiedad privada, que esto es siempre, como que hay un mito ahí, cuando uno habla de propiedad privada, toda la gente se asusta y dice como, hoy van a quitarme mi casa, van a quitar No, no hablamos de esa propiedad privada, no hablamos de la gran propiedad privada que actualmente es dueña de medios de producción, de... Eh, recursos naturales de las aguas de los ríos de las forestales etcétera esa propiedad que se ha acumulado en un 1% que actualmente concentra más de un tercio de la riqueza que se genera y que no reconoce ciertos mecanismos de generación como es el trabajo no remunerado implica pensar una constitución y una forma de desarrollo de políticas públicas totalmente distinta. y por ejemplo ahí hay otro tema que es relevante que es la justicia tributaria esto no lo define la constitución pero sí la constitución puede fijar el, la estructura no superior por ejemplo de que la justicia tributaria debe ser un objetivo del Estado permanente, que nos saque, por ejemplo, de formas de tributo que actualmente son regresivas como es el IVA, y que realmente ponga el acento, por ejemplo, en donde está acumulada la riqueza, porque efectivamente haya redistribución. Entonces, todo está concatenado, hay un montón de consignas, pero creo que hay una expertise importante en áreas. Por ejemplo, tenemos propuestas para renta básica universal de la Bufem ¿no? como la, la Asociación de Abogadas Feministas, y que está basada en experiencia internacional. Tenemos la propuesta previsional de No Más AFP, que también está basada en experiencia internacional. Y acá la capitalización individual se ha puesto como un tema que no se puede tocar, ¿no? Pero en efecto, todos los sistemas de previsión social, que son exitosos, que funcionan, no sin defectos, porque no hay un sistema perfecto, funcionan también en base a la solidaridad, pero es algo que acá no se ha querido tocar, porque no se ha querido tocar la lógica que financia grandes grupos económicos. Entonces, hay experiencia... Hay propuestas, no creo que todo sea consigna, pero también eso implica obviamente sentarnos a revisar las propuestas. Hoy día ni siquiera está esta posibilidad porque el sistema eh, institucional no lo permite.
0: Andrés Giordano, eh, candidato constituyente del distrito 8. Eh, a todos los candidatos les he preguntado lo mismo, especialmente a los independientes, que ha sido bien difícil la pega que, que han hecho ustedes, eh, ¿Con qué te encuentras cuando estás en la calle, en, en tiempos tan, tan, lo que decía recién, en tiempos tan difíciles, donde es difícil que alguien te abra la puerta ya no solo por desconfianza, por lata de un político, sino por por tema sanitario? Eh, ¿Con qué te has encontrado en estos tiempos de campaña?
1: Mira, generalmente creo que hemos tenido muy buena recepción. Creo que la gente está dispuesta hoy día a escuchar nuevas propuestas, a ver rostros nuevos. Hay desconfianza, yo creo que eso es fundamental y por eso también es tan importante que hablemos de democracia en la constituyente, no solo de derechos sociales. Eh, y eso implica pensar, repensar la democracia, yo creo mucho, eh, y en los sindicatos así lo practicamos, ¿no? En el poder revocatorio, que la gente pueda fiscalizar a quienes son electos, digamos, popularmente. Creo en las iniciativas populares de ley, que los sectores que se organizan puedan presentar propuestas. Creo también en los plebiscitos, creo que es muy importante que los plebiscitos sean una herramienta permanente dentro de la deliberación política, que la política no sea algo de los políticos, de aquellos que se encierran en algún palacio a discutir, sino que sea algo que se abra de cara a la ciudadanía, y eso le da credibilidad también a un, a un próximo sistema, pero efectivamente hoy hay desconfianza, yo espero que la participación sea grande, como somos independientes, nos ha tocado, ¿no? Es muy difícil hacer campaña porque solo tú puedes hacer campaña con tres personas durante toda la semana y un sinnúmero de restricciones claro. por, eh, por la pandemia, que lo hacen más difícil para quienes no contamos con recursos de ningún partido, eh, que más bien autogestionamos eh, el proceso. Pero a pesar de eso, yo creo que hemos podido ser creativos. ¿no? Te pongo el ejemplo, nosotros entregamos 21.000 cartas con tres voluntarios, escribiéndolas, firmándolas, haciéndolas acá en todo el distrito, porque sabíamos que iba a ser imposible que nos abrieran todas las puertas, y también hicimos infinitos volanteos, infinitas ferias, eh, pero lo que fue más importante es darnos el tiempo de conversar con la gente, de, de escuchar, y también de que nos escucharan, y hoy día, bueno, si bien está difícil el escenario como dijiste tú, muy peleado, mucha dispersión también de candidaturas, 62 candidatos en el distrito 8,
0: sí, eh, vos,
1: creemos que ¿sabes? es posible, dime.
0: ¿Y qué te dice la gente...? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las prioridades? Son varias comunas, comunas súper distintas. Es bien difícil comparar, no sé, a Estación Central con Colina o Lampa, que son zonas más rurales. Eh, ¿Cuál es la, la, cuál es la, en general la evaluación que te hace la gente o la expectativa que tienes de esta convención?
1: Sí, bueno, hay distintas realidades, pero hay puntos comunes de todas formas. No son, Es un distrito popular, evidentemente en Tiltil tenemos problemas medioambientales que son mucho más graves que en otras comunas, en Lampa tenemos problemas de acceso al agua, entonces hay ciertas ideas que cobran más fuerza en determinada zona, pero yo creo que al final el concepto clave acá es la dignidad y es la idea de que tengamos un Estado que pueda hacerse cargo de las necesidades y de las oportunidades que está exigiendo la gente. Acá, acá hay un mito de que queremos todo gratis. No, no queremos todo gratis, queremos que las cosas sean dignas, ¿no? y eso implica también, y acá hay un tema transversal donde nos topamos siempre, ¿no? que el trabajo no sea una carga, que el trabajo sea un derecho social, que no se reconozca como una mercancía más, o como un costo de mano de obra, sino como el espacio donde se desarrolla, se produce también, evidentemente, y eso aporta al país, pero donde se desarrolla el ser humano. Si tenemos un trabajo indigno que genera sueldos de mala calidad, que no permiten también el desarrollo de las familias, que hace que la gente viva para trabajar y no trabaje para vivir, eh, tenemos un problema de raíz, y yo creo que mucha gente por lo menos está pidiendo hoy en día, además de todos estos derechos sociales, yo creo que es algo que poco se toca, que el Estado sea capaz de garantizar un salario digno. Por eso la renta básica es una de las cosas que es muy importante, porque tenemos un grado de informalidad brutal, Prácticamente el 30% del país trabaja en empleos informales y tenemos también el, la falta de reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados que son los que posibilitan de una otra manera la generación de riqueza con gente que está en el mercado laboral. Entonces, hoy día hay que reconocer la necesidad del trabajo digno y ahí creo yo que la constituyente va a jugar un rol fundamental. Más allá de que hay muchas leyes que van a venir después, sí se puede zanjar ¿no? la necesidad de un salario digno y que el Estado tenga responsabilidad en aquello.
0: Tú eres experto más que nada por tu experiencia de dirigente sindical de tantos años. Eh, eh, conoces materias laborales y por lo tanto uh -huh. sabes cuáles son las falencias, las cosas que hay que mejorar y también las cosas buenas. ¿Qué a tu juicio en materia laboral, de derechos laborales, debería estar instalado en la Constitución? Y quisiera hacerte esta pregunta con pidiéndote honestidad en el sentido de no todo puede estar en la Constitución, porque la uh -huh. Constitución tampoco es una varita mágica de concreción de las cosas, ni de los sueños, ni de las expectativas. Eh, es una pauta a seguir, en el fondo. ¿Qué crees tú que debería estar?
1: Sí, como dices tú, este es un proceso largo, la Constitución es una primera puerta que se abre, eh, pero es una puerta que nos da esperanza. Yo creo que, hay que en, el, en el mundo del trabajo hay que reconocer tres áreas que son fundamentales. La primera es la del trabajo remunerado, y ahí me parece fundamental, reconocer los derechos colectivos nuestra constitución actualmente, por ejemplo el derecho a huelga lo reconoce negativamente te habla de las y los trabajadores que no van a tener derecho a huelga, no te habla del derecho a huelga como una cosa positiva a diferencia de siempre. Miro, yo siempre hablo de Alemania, pero en realidad no hay que ir tan lejos, en Uruguay también tenemos una constitución que tiene derechos laborales muy bien consagrados y también por lo mismo tiene una distribución de la riqueza mucho más igualitaria, eh, tiene que hablarse de libertad sindical, de derecho a organizarse, de derecho a negociar más allá del nivel de empresa, como los trabajadores y las trabajadoras lo estimen eh, conveniente, el derecho a huelga también es un derecho que no puede estar sobre regulado, como ocurre actualmente con el Código del Trabajo. Eh, ¿Te, te hago un
0: paréntesis ahí. ¿Sí? ¿Tú conoces experiencia comparada de constituciones de otros países donde estén establecidas eh, ciertas normativas sindicales en las constituciones, digamos?
1: Sí. En, en, bueno, el ejemplo uruguayo es uno el que reconoce la negociación ramal la negociación sectorial, y lo hace de una yeah. manera... Muy, muy sutil y muy, muy, muy básica que hace que no pueda sobre regularse, es un derecho que tiene que tener mucha libertad, si no pierde todo, toda eficacia. Eh, está el ejemplo alemán, italiano, español, donde hay constituciones muy robustas en términos de derechos laborales. En todas ellas se reconoce la negociación colectiva, no solo a nivel de empresa, que hace que tengamos, acá en Chile, sindicatos muy débiles en términos de su verdadera participación, por ejemplo, en políticas públicas o en la mejora de las condiciones laborales, salvo con todas excepciones. Nuestro sindicato, por ejemplo, es un sindicato muy grande para la mayoría de los sindicatos que cuentan con 40 o 30 socios, socias. Es una cosa muy baja. Entonces, ahí hay una, un área que fortalecer en el trabajo eh, remunerado. Lo otro es el trabajo no remunerado. Insisto, hay que reconocer que es trabajo y hay que avanzar decididamente hacia un sistema nacional de cuidados. Esto tiene que pasar de ser un problema de la esfera privada, donde... Básicamente el modelo te dice, arrégatelas como puedes, si es que tienes un adulto mayor que no tienes con quién dejarlo, si es que tienes hijos, hijas, y tenemos que avanzar hacia que esto sea un problema público, porque además está relacionado con la generación de riqueza, entonces no, no, no puede el Estado desentenderse de eso, y no puede no reconocerse como trabajo, y tampoco puede ser una carga impositiva puesta sobre un género, en este caso principalmente las mujeres. Eso no, está, no va a quedar en la Constitución, pero si sí reconocemos el trabajo doméstico y reconocemos que existe, por ejemplo, eh, una corresponsabilidad en estas labores, después en las leyes tenemos que ser capaces, por ejemplo, de hablar de pos y prenatal parental obligatorio, que es algo que no existe, porque se asume que la mujer es la única que cuida a, a, a las y los hijos. ¿no? Entonces, ahí hay una segunda área, y la tercera área es la seguridad social, que tiene que ver con aquellas personas que no pueden trabajar por distintas circunstancias, sea embarazo invalidez, sea por jubilación, eh, por cualquier causa y ahí tenemos que tener un sistema que garantice, ¿no? Que significa tener una solidaridad intergeneracional y ahí también evidentemente tocamos el tema de las pensiones que conversábamos antes, donde tenemos que pensar en un nuevo modelo, yo creo que no puede estar fundado en la idea del lucro ni en instituciones privadas creo que tiene que estar fundado en instituciones autónomas cuyo objetivo principal sea dar pensiones dignas que estén por sobre el salario mínimo y que tiene que ser un salario mínimo también digno eh, y cuyo rol único sea estas pensiones, ¿no? Como que la inversión, porque efectivamente todos los modelos de pensión tienen inversión y eso hay que reconocerlo, tiene que haber alguna inversión para que genere rentabilidad. Creo que hoy día tenemos la oportunidad de poner a disposición, por ejemplo, el desarrollo social, de la construcción de hospitales de alta complejidad, de la construcción de líneas de metro, de la construcción de un tren que pueda comunicar a nivel nacional el país en, al, de alta velocidad. Hay un sinnúmero de proyectos que podríamos pensar que generan mucha rentabilidad, pero que a la vez generan mucho desarrollo. Y esas ideas tienen que estar en la constituyente. Ese tipo de, de, de cosas creo que son interesantes de verlas desde la perspectiva del trabajo y no solo pensar en el trabajo como esa mercancía donde yo presto un servicio y recibo un sueldo. Está toda esta área y yo creo que en la constitución vamos a ir a defender estas ideas si es que logramos salir
0: electos. Andrés, quería preguntarte sobre populismo. ¿Qué opinas tú uh -huh. del populismo, que es como una especie de mal que está atacando a todos los países eh, en esta etapa de, de la historia en la que eh, estamos enfrentados a distintos eh, rebeliones del pueblo, en el fondo, uh -huh. que están eh, cansados de la corrupción, de la ineficiencia, de la ineficacia, eh, de la desigualdad, etcétera, y se generan como estas explosiones ciudadanas, lo que está pasando ahora en Colombia, lo que nos pasó a nosotros, lo que ha pasado en Perú, etcétera, y en otros países en general, y de donde emergen también personajes que, 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 un poco lo que hablábamos hace un rato, que, que tiran ofertones, eh, y que se alimentan de alguna forma del clamor popular, pero también de la ofensa al compañero, del, de las frases cortas sin explicar mucho las cosas. Entonces pues, me encantaría que me, que, que me contaras un poco cuál es la reflexión que has hecho tú del populismo y de qué manera se combate.
1: Sí, bueno, difícil pensar en, en, en cómo combatirlo. Yo creo que ahí, eh, lamentablemente, ¿no? estos espacios de crisis que, que tú mencionas, que no solo han ocurrido en Chile, y además ahora con la pandemia en realidad hay una crisis internacional, eh, siempre dan cabida para caudillismos populistas. Yo creo que le hace mucho daño a la política distorsionar el objetivo colectivo que debiesen tener los proyectos de ciertas personas que dicen representar intereses colectivos, ¿no? eh, eh, y sobre todo, más encima, sobre la base de ciertas situaciones que juegan con las necesidades de la gente. Lo que vimos con, con los tres retiros del 10%, más allá de que era una necesidad de las personas, que probablemente, en la gran mayoría de los casos, era así, ¿no? Como que el Estado no llegó, hiperfocalizó sus ayudas, las hiperfocalizó, ojo, con, con las personas comunes, con, las, con los, las y los trabajadores, con las personas que estaban en sus hogares, pero no lo hizo así con las empresas, por ejemplo, que todas, indi, indiferentemente de su tamaño, pudieron aplicar la ley de protección del empleo y suspender uh -huh. y dejar de pagar salarios a cientos de miles de personas. Eh, lamentablemente, eso genera no como que este tipo de iniciativas que dan un alivio eh, momentáneo, no ataquen el problema de fondo. Y el problema de fondo es que tenemos un Estado que está ausente. Yo no comulgo con la idea de los caudillismos, eh, no comulgo con la idea de jugar con las necesidades de la gente, y es más, creo que no se dice, lamentablemente, debiese decirse más, que por ejemplo el tema de los retiros, eh, no debimos llegar a esta situación, no debimos desfondar un sistema previsional, pero tiene que ver con que efectivamente no habían otras medidas que lo respaldasen, y frente a eso también la necesidad de la gente era urgente. Eh, ¿Cómo se combate? Yo precisamente creo que con más y mejor democracia, con abrir la democracia a la gente... Lamentablemente en Chile existe mucho lo que es el poder delegado y obviamente el farandulismo de la política a mí me parece lamentable. Por eso yo, independiente que voy con gente muy reconocida en mi lista, yo soy crítico ¿no? de esas estrategias de obtención de votos. Creo que ¿Ya? debemos superar ese modelo eh. Más allá de que, de que efectivamente reporta buenos resultados, ¿no? Es deseable, sobre todo para los partidos políticos, tener caras reconocidas. Pero yo creo que hoy día el acento tiene que estar puesto en las formas de participación más directa, donde la gente se vaya involucrando, y también en las formas de educación para que la política tenga un sentido. Y yo por eso siempre ¿Andrés? defiendo la idea de las organizaciones, como eh, los entes que deben ser más partícipes de la política por sobre las candidaturas, unipersonales. Por eso yo hablé al tiro y dije, no, no es Andrés Giordano, hay que hay una idea mucho más colectiva. Y nunca voy a tratar de capitalizar, por ejemplo, cosas a raíz de la necesidad de la gente.
0: Andrés, ¿qué opinas de Daniel Stingo, abogado, que viene de la televisión, viene de matinales, uh -huh. digamos, de explicar cosas a través de los matinales, eh, es candidato de tu distrito y además es de tu lista de prodignidad. ¿Qué, sí. ¿Qué opinión tienes tú de él?
1: O sea, no, no tengo una opinión, una opinión negativa de él. Estuve más de alguna vez en su programa, en la voz de los que sobran, eh, lamenté mucho eh, que existieran denuncias de no pago, por ejemplo, de remuneraciones del equipo de la voz de los que sobra. me parece que esas cosas son importantes de tomar en cuenta, ¿no? yo obviamente viniendo del mundo sindical jamás podría avalar la precariedad laboral creo que es algo que eh, Daniel respondió, en, en lo personal a mí no me satisfizo la respuesta, creo que eventualmente sobre todo él siendo abogado tenía una responsabilidad fundamental en eso eh, y por eso en realidad nosotros estamos defendiendo candidaturas como la nuestra, no... Eh, vuelvo a decir, a pesar de que
0: sea por lo popular que es, si gana, sí, es que se arrastrar, arrastrar, va a arrastrar
1: podría... a su compañera de lista, va a arrastrar lo más, a o sea, su si compañera, a... sí, va a arrastrar a su compañera de lista, que es la Tati Urrutia. Eh, y bueno, y eso también nos obliga a pensar también el modelo de democracia, pero creo que eventualmente hoy tenemos un modelo mucho más justo que el binominal y que lamentablemente con la farondulización de la política se corren estos riesgos. Yo soy de la idea, en términos políticos, eh, entiendo que Daniel no vive en el Distrito 8, de que en realidad las candidaturas debiesen tener un arraigo territorial, ¿no? Eso es, para mí también es parte de la discusión del futuro. Eh, lamentablemente mire, con la, claro. sí, Lamentablemente con las reglas del juego, hoy en día, claro, tenemos esta forma de hacer política, yo lo digo abiertamente, yo discrepo, hemos tratado de hacer una candidatura, por eso muy ligada a la idea de nuestro proyecto colectivo, hemos impugnado incluso candidaturas como la de Daniel, a pesar de que entendemos que va a tener un fuerte respaldo, precisamente porque tiene permanente tribuna, a diferencia de nosotros y nosotras dentro de los medios de comunicación. Eh, tampoco nos parece un mal candidato, es una persona que ha destacado como, como abogado laboralista, pero eh, si tú me preguntas a mí, yo esperaría que la gente hoy en día eh, tenga tenga una preferencia por gente que viene del movimiento social, con gente que hizo posible este proceso, que le puso el pecho a las balas cuando hubo momentos muy tensos de la movilización eh, y que de una u otra manera dé cuenta de que este proceso además fue posible por eso, ¿no? Como que vino de una tremenda movilización social y no fue parte de el esquema político habitual. Entonces espero que no triunfe esa lógica y que tengamos grandes candidaturas que representen el movimiento social.
0: Eh, participación ciudadana, quiero preguntarte sobre sí. eso. Eh, ¿Qué pasa si tú te conviertes en convencional constituyente y eres parte de estos 155 y vas ahí los días que les toque ir al ex congreso de Santiago, en el centro de Santiago, que van a ser sede, eh, vas a ser seguramente miembro de alguna de las comisiones especializadas, que probablemente va a ser algo relacionado con lo tuyo, lo laboral, eh, uh -huh. van a empezar a trabajar, van a surgir distintos temas, derechos laborales, bla, 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 eh, ¿cómo hacemos estando tú ya de convencional constituyente, para escuchar la voz de la gente, para, para conectarse con la gente, para que la gente te diga, mira, esto en materia de sindical es importante, De que, cuál es el instrumento que tú quieres utilizar para poder comunicarte con, con, con las personas que estén en ese proceso. Que, por cierto, va a ser súper corto, porque esto va a durar nueve meses, a un año como mucho, entonces eh, va a ser clave eh, qué tipo de, eh, de, de comunicación tienes con la ciudadanía, en el fondo.
1: Bueno, nosotros lo dijimos incluso eh, como parte de nuestro programa. ¿no? Creemos que este es un proceso, que si bien tampoco se puede extender permanentemente en el tiempo, no puede estar acotado a plazos que no permitan dar las discusiones que se necesitan. Es más, la preocupación fundamental es que no, 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 no se gaste la mayor parte del tiempo en la discusión del reglamento, que precisamente va a resolver esas interrogantes que tú haces. ¿Cómo se vincula a la gente en este proceso que actualmente es una convención constitucional y que la demanda no con ligeras, pero no tan sutiles diferencias, era Asamblea Constituyente. Ahí nuestro compromiso es defender a muerte la idea de que existan plebiscitos e intermedios. Nos parece fundamental que esto esté ligado a un proceso que además venía de antes, de, de, digamos, del estallido social, pero que se profundizó con, con él, que, que es eh, lo, en el fondo las reuniones lo, los cabildos populares los cabildos comunales, yo creo que tiene que haber una obligación de quienes representemos ciertos distritos a vincularnos con esas iniciativas, a ir a dar eh, cuenta de lo que se está realizando en las constituyentes me parece que además tiene que ser totalmente público lo que se discuta, como hay varias voces que andan diciendo que debiesen ciertas cosas mantenerse cerradas, y eso me parece profundamente antidemocrático y finalmente, dando estos debates y, da y sistematizando estas ideas que tienen que ver con la, con la participación popular, deben haber plebiscitos intermedios. Sobre todo porque además tenemos un problema muy tramposo que tiene que ver con el proceso constitucional, que es esta lógica del candado de los dos tercios, que además ha sido fuertemente cuestionado en la Constitución actual y que sigue ahora en la Convención Constitucional. Y yo diría, si corremos ese cerco y, es? y definimos o -O la...
0: ¿Sí? que es dos tercios un poco con, con el 70%, o sea, tiene que haber un acuerdo con el 70% prácticamente de los que sean miembros de, del, de la convención? Exactamente, ese ha
1: sido el cerrojo que permanentemente ha impedido transformaciones constitucionales relevantes en todas las reformas que se han hecho, y que obviamente también puede jugar un rol fundamental en la discusión constituyente que vamos a tener ahora. Entonces a mí me parece, ya que también hay experiencia comparada, en, en Sudáfrica, por ejemplo, los plebiscitos intermedios no solo ayudaban a destrabar estas diferencias que a lo mejor no alcancen los dos tercios pero sí mayorías y yo creo que hay muchas ideas que van a alcanzar mayorías y que son demandas sentidas y realizables pero con un tercio es muy fácil bloquear esos avances que sean discusiones que se puedan llevar digamos a elección popular y a mí me parece que los plebiscitos vinculantes tal como se hizo en Sudáfrica son una alternativa que no solo además de destrabar la discusión van a darle mucha más legitimidad al proceso y, la, y mucha más participación. La gente va a estar involucrada y me parece que además ahí nos obligamos todos y todas, quienes salgamos electos, yo confío que voy a salir electo a estar vinculados con los territorios y por eso reitero la importancia además de vivir en los territorios en los que uno de una u otra manera va a representar ideas.
0: Andrés, se nos acabó el tiempo, entonces creo que invites a quienes te escuchen ahora y te vean dentro de las próximas horas eh, a que voten por ti. ¿Por qué tienen que votar por ti? Queda, te queda un día de campaña, hoy, esta noche y mañana. Eh, sí. Haz la invitación a los que te van a ver dentro de las próximas horas.
1: Sí, último día nadie se enoja, ¿no? Eh... Bueno, invitar a toda la gente, primero agradecer la invitación y invitar a toda la gente del Distrito 8 a empoderarse. Hoy día tenemos una oportunidad que creo que es histórica. Eh, nunca habíamos podido repensarnos. Hace dos años ni siquiera era posible pensar en una nueva constitución. Y hoy día ha sido precisamente la gente en distritos populares como el nuestro la que se organizó colectivamente para hacer lo posible. Tenemos la posibilidad de elegir constituyentes que estén comprometidos con la idea de una asamblea constituyente, que estén comprometidos con las demandas sociales eh, yo pongo a disposición toda mi experiencia organizativa y también mi humanidad en, en disposición democrática de lo que sea este proceso, creo que tenemos que correr el cerco, eh, y finalmente, obviamente, criticar una frase que también escuchamos harto en el territorio, a propósito que tú nos preguntabas qué cosas te dicen, y uno a veces lo ve rayados. hay un, una cosa muy típica, un eslogan muy escuchado que es, yo no voto, me organizo.